0: Hola amigos de declaradores digitales, soy León Ramos y esta es su sección Beach Bites y estamos aquí otra vez en la playita donde casi no hay nadie ahora está casi vacío completamente para nosotros y quiero platicar acerca de eh, los 30 años felices 30 años para SUSE Linux y eh, pues se dice fácil pero hay algo bien importante ahí primero se dice SUSE, no SUS a quien, a quien escuchen que diga SUS, denle un zape eh, SUSE es una compañía alemana y el acrónimo de SUSE significa Software und System Entwicklung. En español es desarrollo de software y de sistemas. Y el alemán y el español se pronuncian igual, entonces se dice SUSE, no SUS. Entonces hay, hay... denle un zap a los gringos, ¿no? Pero los felices 30 años son bien interesantes. La compañía se funda el 2 de septiembre de 1992. Y eso está radicalmente interesante. Un año, justo un año después de que sale el primer kernel de Linux. El kernel de Linux sale en el 91. Y estos canijos en el 92 ya estaban dando soporte y servicio sobre este sistema. ¡Pum! A mí me explotó la cabeza. Porque la verdad es que yo no lo haría. Yo no me atrevería a fundar una compañía sobre algo que apenas tiene un año que salió la versión inicial. Es software libre y no sé si, si siquiera va a funcionar, así de, así de temerarios son, o fueron en su momento. Y vaya, pues este, enhorabuena para estos 30 años de, de esta compañía, que eh, pues fue la primera en dar servicio de, de Linux, y sigue ahí, sigue, sigue SUSE dando lata con su, su, su Linux, entre, eh, por, eh, por así que empresarial, y también su versión este, community, de comunidad, la OpenSUSE, entonces, bueno, pues, saludos a los que han trabajado por allá, los que han pasado como communities o los que han estado trabajando en, en, en la, ahora sí que directamente para la empresa de SUSE o en su momento Nobel cuando, cuando lo adquirió. Entonces, saludos a señor Agustín, saludos al señor Mike. Hay este, un abrazo. Ahora ya cada quien está en otro lugar, pero en su momento pues estuvieron en esta, en este esfuerzo. Y para los que siguen allá, pues bueno, un saludo y pues apúntense, díganos cómo van a festejar sus 30 años que se dice fácil y tal vez en la historia de la humanidad 30 años es muy poquito o se antoja a nada pero en años de sistemas o en años de tecnología ustedes y yo sabemos que 30 años son 30 años perro por lo que ya estamos hablando de una empresa viejita una empresa de muchos años entonces bueno, eh, ustedes díganme cómo consideran a, a SUSE qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando escuchan SUSE y si la consideran una empresa tan viejita o, este, pues ya más reciente, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí la parte de los 30 años de SUSE, de SUSE Linux. Y por otro lado, eh, también tuve la oportunidad de asistir a un, eh, a un webinar acerca de las SD branches de networking de Aruba. Y son eh, SD, significa Software Defined, o eh, por así decirlo, son equipos que tú puedes configurar desde la cloud o desde la plataforma en línea de tu proveedor, del fabricante que los, que los desarrolla o que te los vende ¿no? esto te permite que pues, ya no tengas que tener controladoras on-premise que no tengas que abrir comunicación, puertos desde pues sepa Dios donde tú mandaste el, el hardware hasta tus oficinas centrales y pues simplemente utilices eh, pues un acceso a internet donde puedas tú descargar los datos otras compañías ya lo tenían trabajando y se me viene a la mente Meraki eh, que seguramente ustedes ya lo conocen y lo han estado usando. Y bueno, lo han estado trabajando eh, de, de manera exitosa. Lo interesante de esto es que te permite pues, centralizarlo todo, tener menos, menos personas este, certificadas en, en esta parte de sistemas y simplemente depender de pequeños instaladores que puedan regar y conectar el equipo. ¿no? Entonces, bueno, eso suena muy agradable, suena muy bien, eh, por un lado. Pero por otro lado, también me hace reflexionar sobre qué pasa sobre la... Eh, propiedad del equipo, es decir, todavía el esquema de trabajo con, con estos proveedores es, cómprame el hardware, cómprame el equipo pero también págame una anualidad, págame una renta para que tu equipo siga operando, porque si no, no vas a poder hacerle cambios a futuro, esto quiere decir que tenemos un esquema híbrido soy dueño de los fierros hasta que se tenga que renovar el contrato, ¿no? o sea la, la anualidad eh, y cuando no lo pago, me quedo con un equipo que se vuelve un bonito pisa papel, O no le puedo hacer cambios porque no puedo entrar a la controladora. ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar que... Eh, pues tal vez tenemos que llegar a un lugar... O estamos invariablemente llegando a un lugar en donde... Ya no es necesario comprar el equipo. Y tal vez vamos a enfrentarnos con este dilema tipo iPhone en donde... Pues mira, de todos modos lo vas a cambiar un poco. Los equipos llegarán a un, a un final de vida, al EOL. Entonces pues ¿para qué lo estás comprando? mejor réntamelo y eh, completamente no eres dueño de la caja no eres dueño de la plataforma que la hace funcionar simplemente me la rentas y cuando termine la renta pues me la renuevas y tienes acceso a la, la tecnología más reciente entonces nunca pasas de moda siempre estás como que al día ¿no? y eso está bien y eso está padre pero creo que ya va siendo hora de que lo digamos así ¿no? ¿sabes qué? voy a rentar equipo ya no lo voy a comprar ya no voy a ser dueño de ese equipo que pues al final del día Puede eh, resultar en un equipo que ya no tiene soporte o que ya no, ya no va a funcionar porque dejé de pagar el licenciamiento anual. ¿no? Entonces, este, esto también me hace pensar acerca de la información que pasa por un equipo. Porque, al no ser, bueno, en el momento en que tú ya no eres dueño de este equipo, eh, ¿podrían garantizar que la información que pasa por este equipo que no es tuyo siga siendo tuya? Es decir, ¿dónde está el dominio? de la información, ¿Dónde, dónde, dónde está esa delgada línea que te dice que tú eres dueño de tu información aunque esté pasando por el equipo de eh, pues un tercero que está instalado en, tu propia, en tus propias instalaciones, en tu propia casa ¿no? entonces ya empezamos a eh, poner de nueva cuenta el dedo en el renglón acerca de la privacidad de la información y de dónde empieza y dónde acaba entonces um, cuéntenme, eh, abramos la discusión, ahí están las arrobas eh, con Alina, con, con Toño, conmigo vamos a discutir, cuéntenme si les gusta trabajar con este equipo arrendado completamente, 100% o si todavía son celosos de sus datos y prefieren eh, comprar el equipo y ser dueño completamente del, del armazón y de la carcasa, las dos aproximaciones tienen un pro y un contra eh, siento que el mercado está completamente alineándose hacia la parte del arrendamiento y eso permite que eh, las compañías tengan un flujo de capital de entrante mucho más, este, eh, por así decirlo, eh, con una previsión, ¿no? Tienen un flujo ya comprometido, a diferencia de estar vendiendo soluciones de un one-shot o de una sola venta, en donde pues tienen que estar correteando constantemente nuevas cuentas para mantener ese flujo de caja, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues económicamente suena muy bien para la empresa eh, fabricante, eh, pero abre esta discusión acerca de los datos. ¿Ustedes están contentos con, con este esquema? Eh, rentan o compran celulares creo que esa es la, la parte más este, más cercana a nosotros que tiene datos más privados y eh, eh, pues depende de qué es lo que estemos haciendo eh, con eso es como nos va, nos vamos a dar cuenta de qué tan dispuestos estamos a eh, rentar equipo y no comprarlo bueno pues hasta aquí Beach Bytes yo soy Leon Ramos quédense aquí en Creadores Digitales que el programa está muy bueno y eh, pues aquí nos vemos para platicar la próxima ocasión acerca de más notas de tecnología desde la playita. Claro está.